0: 今天是我们科技 N 头条的第108集哦，很高兴每个礼拜一的中午12点15分哦，再次跟大家好在我们 YouTube 上面来聊一聊上个礼拜重要的科技产业的新闻哦。那希望如果你是一个对科技新闻很很有兴趣，想了解最新的科技趋势的，千万不要错过我们的节目。喜欢我们的节目的话，在 YouTube 上面帮我们按赞、订阅、分享，或者是在 Apple p o c k e t s 以及 Spotify 上面帮我们留下五星的评价哦。好，那接下来就进入我们今天的夜配时间，先跟线上的聊天室的观众朋友说声晚安，晚安 h e 大家好。那今天要来跟大家。介绍的叶配呢，是一个我个人觉得我非常喜欢一个蛮厉害的一个东西，就是 CIO 的三十五瓦的快充的行动电源哦。先跟大家介绍一下 CIO 这家厂商哦，它是来自于日本大阪的厂商，它成立于2017年哦。然后这间公司呢，它专注在研发的东西就是充电器跟行动电源哦，所以它是来自这种日本职人的一个精神打造出来的高品质的。一。一个充电产品哦，那这一次呢，我拿到它这个快充这个行动电源呢，我真的是完全符合我的胃口。因为大家知道嘛，在我们这个年代啊，每一个人哦，随身一定都需要行动电源，因为我们都太需要手机了，太需要电脑了。可是总是很多时候就用到没电嘛，所以然后又不是随时都可以充电，所以随身带这个行动电源真的很重要。可是呢，我不知道你们怎么选择行动电源。我自己呢，我买的行动电源一定要有个重要的条件，就是它本身要能够。附带一条线在里面，好、哦，简单讲，我希望我的买的行动电源里面都有一条充电线啦，哈、哦，那因为为什么呢？因为其实有些时候你只有行动电源，但没有充电线，你还得去找充电线。那如果你正好找不到充电线，那你不是很麻烦，或者是那条充电线坏掉了或者怎么样之类的。所以事实上呢，我自自己之前买的所有的行动电源，全部都是有附带充电线的啊、哦，我觉得这个才是。啊，就我来讲，这样才是一个及格的一个行动电源了。那这一次呢，哎、欸、，C I O 它这个行动电源呢， 3 5五瓦的这快充行动电源，我真的觉得很厉害哦。好，怎怎样厉害呢？就是说，它除了附带一个线以外呢，哦，它这个线呢是可以拆的哦。所以它是让它有两两种版本的线，一个版本是 U S B Type C 的，另外一个是给苹果装置用的 Lightning Port、哦。所以就是哎、欸，你喜欢哪，你是用哪一种装置，你就可以什么就可以。就可以用买买那种类型的线的这个行动电源，或者是你家里两种都有，那你就多买一条线，你可以把它拔掉装上去，它这个线是可以拆装的、哦。那这。但这台心动电源呢？我觉得它厉害的一点呢，就除了它有内置充电器以外，它的充电的效率非常快哦。它三十五瓦的高功率哦，你知道我今天早上拿着我的这个手机，然后充上它的充电线，它出现什么叫做超？它上面出现几个字叫做超高速充电哦。它比我在家里哦用那个原厂附的充电头接上去的充电速度还快耶。哦，所以它这个充电效的真的是很好，那就比一般的这种行动电源的充电真的是，我觉得至少快了两倍到三倍的速度。而且呢，这一台哦，因为它是高功率的充电，所以它除了能够充手机外，你知道它还可以充什么吗？它可以充你的笔电跟平板，所以你的 iPad 可以充哈，或者是你的笔电，然你你你有这个对应的这个接头啊，也都可以充得进去哦。所以一台小小的行动电源，你带着呢，你随身哈，不管你是手机没电、平板没电，还是你的笔电没电，哎，它都可以帮你充电哦。然后这一台行动电源呢，它的电量高达一万的 n a h n、哦、a h 就是毫安时嘛，就是这个电量的一个单位。一万的 mAh 真的非常多、哦，所以其实啊、哦，这个你你你拿这个充哦，完全不用怕不够电哦，所以它是非常够。好、哦，所以而且呢，它还有一个很厉害的点哦，就是它上面除了内建有一条线以外，它上面还有另外一个充电口，所以呢，如果你需要的话，你可以同时帮两台。机器充电，那包含了你用它内建的线帮你的手机充电，然后在外接一条线帮你的平板充电。好、哦，不过在这种状况之下，它就没有办法两边都是35五瓦的这个高高超高速的充电。然、哦、后，那因为毕竟一台机器嘛，然、哦、你两边都要都要供电，它就没办法两边都有那么高的功率哦。但是我个人哦，非常推荐哦这一台行动电源，它很小台哦，它比信用卡稍微大一点点而已哦。当然啦、啊。算小台，但是还蛮重的，因为里面就是装电池嘛，它能能够不,不可能，不可能又小又轻，它是小，但是重。可是，哎、欸，一万一万 N h 的大容量哈，再加上什么？加上内置一个充电线啊，无论是你要拿 USB Type C 或 Lightning 都可以。然后超高的充电效率，三十五瓦的高功率哈，那同时帮两台机器给充电，那这么优质的东西。啊，现在正在募资超级特惠，的价格之中哦，所以其实赶快透过我们的这个通，这个我们的资讯栏，你看点进去，我们英观点专属链接点进去，接下来就有超早鸟优惠的价格哦，然后不要错过喽。好，那以上是我们今天的预备时间了、哦。好，那接下来在进入我们今天主菜之前呢，首先先聊个小新闻啊，不能讲小新闻了，其实其实因为这个同样的新闻我们已经聊过很多次了，所以今天就不特别聊了。就是呢，哎、欸，就在前两天，特斯拉再一次。砍价啊！再一次在美国降价了哈，包含了它的这个 Model Three 要降了一千美元 ，Model Y 降价，然后最主要是 Model S 跟 Model X 这两个比较高价的车款也出现了比较大的降价。那特斯拉为什么要降价呢？当然是又为了要刺激销售量嘛。我们知道它在今年第一季的这个销售量呢。以全部的车厂的标准来讲，非常的棒那以他们自己的标准来讲，就普普了哦。所以我觉得他们哦，现在就在想说，我们怎么样让今年的做的这个一百八十万到两百万台车都能很顺利的卖完。所以现在想说，哎、欸，面对于整个全球的经济似乎稍微有一点点走弱的这种状况下，那买这种车子这种昂贵的耐久材的消费的动力可能会趋缓嘛？他怎么样加讲呢？哎、欸，他就直接。下杀手用降价，好、哦，事实上，在我在自己在周末哈、哦，我就做一个调查，在我的 Twitter 上面，请去 follow 我 Mula 的 Twitter 账号，好吧，在 Twitter 上面搜 Mula， 你应该找得到。好、哦，我就我就我就做个投票，投票就问大家说，请问你觉得特斯拉它如果要促促进销售量，该花钱投投个两千万美金做行销，还是？直接降价啊、哦！我看大多数人选择降价，因为降价是把这个东西直接回馈给消费者。好、哦，所以我想，好像看起来这的确是消费者的选择了。那你去看他们这次降价的最最最值得注意的，第一个是什么？其实啊、哦，在美国，哦，在美国哈、哦，没比全世界也是一样。不过以美国为主的数据来看的话，其实特斯拉的 Model Y 一直都卖得很好，可是 Model 3哦，它的。库存其实是还是比较高的哈，那 Model S 跟 Model X 这两个高价款库存也是比较高，所以其实我觉得特斯拉他在思考这个降价的时候，他就会看什么，就会看说，嗯，我哪一个东西库存稍微高，我就把它销出去，我就降更多。呃，然后呢，很有趣的是哦，那个特斯拉他们在这一次降价的时候，同步也推出了 Model Y 的 Standard Range， 就是它的标准。标准航程版，哦，那所以大家看这个标准航程版，大家在猜哦，就是说，呃，这个标准航航程版的这台机器、这台车呢，它就是大家在猜是四六八零的电池的机器哦，所以的不是的的车车款哦，所以有点听说，哎、欸，是不是这个他们特斯拉现在已经开始可以大量的出款，他们在德州超级工厂的四六八零的。的车款哦，那的 Model One、哦、那这个是值得注意的哦。哦好，那接下来我们就进入我们今天的这个啊前菜聊完了，我们就进入我们今天的第一个重要的主菜，我们来聊聊 Google 哈、哦。那、啊、因为我觉得大家一定都很 care Google 怎么样思考这个 AI 这个东西哦。那当然了，在过去这两三个月 ，AI 当然就是我们最主要的科技产业的话题嘛。而在大家都在吹捧 OpenAI 跟吹捧微软的同时，有一家公司一直就是被打枪、打脸、被质疑的，就是 Google。那当然了，我觉得 Google 最近在这几个月会被这样质疑，总你知道，我觉得有个很重要的原因，就是有大家觉得一个比较不能讲的原因，就是大家会觉得这个落差很大，是因为在。今年以前，大家都觉得 Google 在 AI 的技术是领先的啊，对不对？大家大家知道，你如果去问任何的科技产业比较熟的，那说 Google 在 AI 的技术领先，他们发表了最多的论文，然后在之前那个最屌的这个下棋的什么 AlphaGo， 然后 AlphaZero 啊这些下棋的 AI 也都是 Google 它下面的 DeepMind 的推出的，所以他讲到 Google 在 AI 应该是最厉害的吧？可是呢，从去年十二月。OpenAI 发表 ChatGPT 之后呢，从1月、2月、3月到现在四月初，我们就看到整个整个科技产业的状况，就是 Google 做什么事都是被 OpenAI 跟微软压着打、哦、所以大家想说，哇，这一家科技巨头是不是真的出了什么严重的问题哦？当然啦，你要质疑到 Google， 你就会质疑谁？你就会质疑他目前的 CEO s a a n d r 桑达皮切嘛？好、哦，那。那我觉得现在现在看起来，我觉得桑达皮切尔的他的这个领导威信、哦，我在过去这几个月受到很严重的动摇。那桑达皮切尔他有很大的问题吗？他有很大的问题吗？我个人觉得哈、哦，他因为你知道，大家知道我长期的观察这些科技巨头，那桑达皮切尔他接手之后，我就一直在想说他是一个怎么样的人？他想把 Google 带到什么方向？你如果从二零一九、二零二一这几年来看，桑达皮切尔他。他其实不是那么差的一个 CEO， 他很努力的在帮 Google 变得更赚钱哦。那把一些不重要、不赚钱的产品砍掉，以及把把专注力放在一些他们个人赚钱的产品上，以及努力的把一些他们不赚钱的产品变成能够赚钱。所以，某个程度来讲，我认为 s u n d a p c h a i 他是一个营运型的人才，他 maybe 他有点像什么，像 Tim Cook， 苹果的 Tim Cook， 我觉得。他看在他的任内 ，Google 看似没有巨大的突破，可是呢，他很努力的把 Google 变得更加赚钱。好，可是问题来了，现在 Google 进入 War Time， 进入战争时刻，面临危机存亡的一个时刻， s a n 桑德比却能否面对现在这种巨大挑战？他能不能不能还是拿出好表现？我觉得这是外界相当质疑的一点哦。很多人都想说 ，Larry Page 要不要回来接啊？ Sergey Brin 要不要回来接？可是，好、哦，当然目前看起来没有这样迹象。可是，我比如说 ，Snapchat 现在真的是，真的是被很多人看衰。好、哦，那当然了 ，Snapchat 有点要出来说，要证明说他的公司是能能够一战的啊、哦。所以他在上个礼拜呢，他接受《华尔街日报》的专访，在这个专访里面呢，他就谈了什么？重点就是 AI， 以及谈他们的公司啊、哦。简单讲，就谈 AI 以及。啊，他打算怎么样把 Google 做得更好？啊，也谈了一点点竞争，谈了微软哦。那那我觉得这一篇 Wall Street Journal 的专访呢，可以让我们正好反映出现在的 Google 的状态以及 s u n d a Pichai 的状态。所以我们就来帮大家做一个重点整理。那、哦、啊，接下来我就把几就我看完这整篇专访之后呢，我把几个我觉得重要重点列出来给大家。那、哦、第一个啊、哦，我用。我用 Q&A 的形式来做，就是《华尔街日报》问什么，那商达皮切怎么回答？那第一个《华尔街日报》问的，我我觉得重要的问题就是问 Google 的速度、哦、因为大家知道，我们刚刚讲了，过去这几个月 ，OpenAI 很快，微软很快 ，Google 看起来就是没有那么快哈、哦，那勉强弄了几个发表会都被打脸了，都被压过去，就是、说啊，我们未来会发布哈、哦，所以《华尔街日报》第一个问题就是说。哎、欸，现在看起来有 AI 浪潮，可是我们现在都怀疑你啊，很多人都怀疑你过的你的速度是不是不够快，没办法赶上这个 AI 浪潮。好，这是华尔街日报第一个问题。圣德比切尔的回答是说：“他说我不觉得我们慢呐、啊，我觉得我们很快啊。因为什么？我身为 CEO， 我可以看到，我知道我们公司未来几个月陆续要推出什么、啊。那你看，我们现在四月初嘛，那他可能他可能在他的这个电脑里面有一张时程表，就说：哎、欸，我四月要推。” A 跟 B 五月要推 C 跟 D 啊，那六月要推 E 跟 F， 就是他有一张时程表，他知道他未来几个月会推出什么东西。所以呢，皮切就是说：“我不觉得我们慢，我们未来几个月是会推出不少不不错的东西的。”好，然类似的这样说法。那你知道我我呃我我我看完这个问答，这以第一个问题来讲，我个人会觉得说，这个样子的回答是不够的，这个样子的回答不够，因为因为我们当然知道，你身为 CEO。你不可能说自己工资动作慢，对不对？华尔街日报问你说：“桑达皮切，你是不是觉得你们 Google 动作很慢？”如果桑达皮切说：“对呀、啊，我们动作很慢。”你明天就被 f 掉了啦！你身为一个工作这么慢 CEO， 那不就代表你不称职吗？对不对？所以他他那说、呃：“我觉得我们快啊。”问题是，虽然他不可能自己承认自己动作慢，问题是，你看他讲的内容，他的内容是说，我们未来几个月会陆续推出一些东西。请问我们从外界的眼光来看，觉得它快吗？人家 Open AI 在过去这两三个月都一直推出东西，没没几个礼拜就就一个震惊世界的东西啊 ，Chat GPT 啊的上了之后呢，接下来什么 GPT 四啊，接下来呢 Chat GPT 加的外挂，那你觉得人家动作这么快，所以我们可以预期 Chat GPT 可能每每一个月都会有一些重要的一些东西在发布，那。结果呢？你如果说我未来几个月会有东西陆续发布，我觉得这个速度哈、哦，从外界的角度来讲，真的不会觉得是快的啦。哈、哦，所以虽然皮切的回答的答案是说，我觉得我们快，可是我觉得他的答案反而是没办法说服我的。我会觉得说，嗯，可是从你的答案听起来啊，以我们外界的也过来看，就是觉得你你是慢的啊，是、哦、所以我觉得他在这个第一个答案他就没有得分啊、哦，其实某个程度是失分了、啊。好，那接下来呢？哎、欸，《华尔街日报》就问他们公司内部的一个效率的问题因为大家知道嘛，去年年底， Sundar Pichai 就说，呃，他希望 g 他认为整个 Google 现在是没有效率，所以他希望整个公司，整个公司要增加 20% 的效率。哎、欸，所以《华尔街日报》就切进去问他说：“哎、欸，请问你达成了吗？你这个你满意目前进度吗？你们公司真的有增加 20% 的效率吗？你怎么衡量这个效率呢？”好，就问这个问题。当然，这个问题啊、哦，接下来就要导引到要不要裁员啊。但我们先回答这个问题哦。斯奈匹切的回答就是说，呃，我们还在努力中，但是我我们我对于目前的进度是满意的啊，满、哦、意的。就简单来讲啊，还没达成啦。他他觉得他们公司还没有达成增加二十的效率，但是呢，他也觉得哎，也有在进步哈。哦那我对这个东西的看法比较偏向哈、哦，当然啦，我相信 Google， 它因为它从去年下半年就开始努力想要增加效率嘛，所以我相信他们公司内部的效率一定是有增加的。可是我觉得 Google 他们现在很不幸的遇到一个很大的问题是 ChatGPT 给他挑战，也就是说，我觉得 Google 内部现在可能是有点兵荒马乱的、哦。而、啊、你要知道，一间公司哦，如果要提升效率，它最好是你要达成的目标很明确，你的工作。目标很明确的时候呢，你就是好，我我知道我要达成什么，那我就赶快去优化我中间的工作的过程。这种状况是比较容易去增加效率。可是我觉得 Google 现在面临的一个问题是，我觉得在今年、今年之后， Google 内部的重要的项目，他们的重要目标是，我觉得是很。不断的在变动，因为他们不断的面临新的挑战，所以很可能说，上个上个月你还在 working on 一个专案，可是下个月你的老板就告诉你，我们公司现在 AI 是最重要的，你放弃你原本的专案，赶快来加入 AI， 因为我这个 AI 的新的专案缺了几个工程师，你们就给整个团队调过来。请问在这种状况之下，原本想要进行的效率改善的东西，能够很顺利进行吗？我觉得其实就没有办法。好、哦，所以所以当 Google 现在在一个 war time 这个战争阶段它的优先目标一直在变的时候，我觉得效率的改善某个程度应该是会被牺牲的。好，那这是我的看法。好，当然了、啊，我刚刚讲它这个问题，接下来要要导引问的问题就是是否要裁员嘛？会不会再裁员呢？啊，那我们知道，其实 Google 上一轮的裁员对公司内部是有点震惊的，因为是有点意思说。啊，别的公司裁员就算，了。我们 Google 怎么可能会裁员呢？哦，就有点心理的打击了。那所以呢，哎、欸，华尔街是吧？这些在问你们还会再裁员吗？因为大家知道，其实增加公司效率一个最当下有效的方法就是裁员哦。那因为你裁了十 percent、二十 percent 的人，可是你的营收不会掉啊。哦，你你原本因为你你不会去砍那些会动到营收的东西嘛，所以马上效率就拉起来了哦。那桑达皮却对于这个问题呢，他原则上采取搁置的、搁置的回答，就是有点，就是没有没有正面回答了、就是。哦，就说他说，我我觉得我我我觉得我对我们公司的目前的 approach， 我们的做法，我觉得是 OK。他他他目前的 approach 就是我们已经裁了一批员，然后而且我们很努力的把把。把人掉到我们对我们重要的专案、哦，所以他说我对于目前做完我个人觉得是 OK 的，我觉得是 comfortable 的。我们会把公司的精力专注在发掘我们面临的机会，好、哦，简单讲就说，呃，如果可能会比较把我们的工程师调调到那些我们觉得重要的专案去加强这些专案，啊、哦，它的概念大概是这样。可是你有没有发现，这个回答并没有把话讲死，就说，请问你会裁员吗？呃，我对于我们上一轮的上一轮的裁员跟优化，我觉得我们还觉得蛮还 OK 啦。然后我觉得我们还 comfort， 我们觉得满意啦。然后我们会我们的重点是把这个人力投出来，重要的计划啊，差不多就这样回答，没有说不裁。好、哦，但是他但没有说要裁，可是也没有把话讲死。所以我觉得这个中间呢、哦，留下一点想象空间，留一个想象空间。我觉得这个概念比较像是，其实,其实他们可能不想裁。但是它内部也面临一些压力，要不要裁员？所以我猜他们的高层可能也在为了这件事情在抵背中。或许在高层里面有一部分人说，我们就是还我们还是要裁员，增加效率。可是高层里面有另外一群人也认为说，可是我们现在就在打这个 AI 的仗，我们需要的是更多的人，怎么可以裁员呢？你就把那些你要裁的部门，我们就把它调来做 AI 嘛。啊，当然了，其实工程师又不是你会，又不是你叫做工程师就一定会做 AI 哦，因为毕竟。工程是有很多种，但是 anyway， 大概念是这样。我个人觉得，我觉得 Google 未来会再裁。我你要我直接猜，我觉得会再裁。我觉得 maybe 上半年哦，第二季它说明再裁个，我觉得它不会裁很多了。我觉得 maybe 再裁个 5% 我觉得是有可能的，我觉得是有可能性的哦。因为因为其实就像我讲的嘛。你公即使 Google 内部有些重要的专案需要更多的人，可是你既有的这些人不一定能够调到这边呢、啊。我同样是工程师，可是我不专精于 AI， 不专精于 machine learning， 那你要我也没有用，对不对？所以其实我觉得，我觉得有机会再裁了，好不好？那那只是我觉得这种东西哦，我觉得上一波的裁员对于 Google 的管理层的威信是有一些影响的哈、哦。那。就是说，你除非你打算像 Mark c z u e r b 马克扎克伯， r 克现在就不演了嘛。马克脸书的 Mark Zuckerberg 现在不演，那就是说，好了，不管了，反正我今就是要猜,猜猜猜，你们这些人就我就你们以后你们没有不想有生产力就不要待在我脸书哦。他就已经当很黑的脸。可是我觉得 Google 的这些高层，不管是现在的 CEO 桑纳皮切，或者是回国的这个创办人 Larry Page 跟 Sergey Brin， 我觉得都还没有看到谁要出来当这个超级黑脸。好、哦，大概是这样。哦、好，那所以这个裁员，我觉得是一个问号啊、哦。我觉得不，你不要，如果你在 Google 工作，不要因为他回答这样，你就就就很放心，好吧？好、哦，好，那接下来就问到大家很重视的、哦，就是说，哎 ，ChatGPT 对于 Google 搜寻的一个影响。那这里面有几个重点，第一个重点是，呃，我们在我们目前的搜寻，就是有个搜寻框嘛，所以你就在上面输入文字，输入你想问的东西、啊，它 Google 就吐答案给你，吐一些链接的答案给你，对不对？那但是呢，这跟 Chat GPT 的这种聊天式的方式不一样。就 Chat GPT 就说、是：“哎，你好，我是 Chat GPT， 你有什么要问我的吗？”你就说：“啊，你可以帮我 summary 什么吗？你可以帮我做。”他就帮你去取得这个资讯。所以有一种是既有的搜寻方式，另外一种叫做聊天机器人的方式。他华尔街日报就问,问他说：“请问你认为啊，聊天机器人这种这种这种资讯获取的方式是未来的主要的形式吗？”哦，就是有点意思。说，问你说未未来会不会大家都不用现在搜寻的模式，而是改用跟聊天机器人聊天来取得形式呢？啊、哦，会不会取代现有的搜寻呢？桑、哦、达比彻的回答是说，他认为现有的这种传统的搜寻跟所谓的聊天机器人 Chatbot 的形式会共存，也就是说，他认为这两种形式至少在。在进一步的演化之前，那 maybe 在未来五到十年应该都是会共存的。也就是说，他并并不认为 ChatGPT 的形式会取代掉旧有的搜寻，但是他认为 ChatGPT 就是在目前这个阶段是跟搜寻是一个助手的一个概念。那未来很可能是什么？未来可能是，这就是这就是两种不同获取资讯的形式。可能有些人会比较喜欢旧的搜寻，有些人会比较喜欢 ChatGPT。那有些人在获取。A 类型的资讯的时候，用现有的搜寻，但是在获取 B 类型的资讯的时候，会用聊天机器人的方式啊、哦，所以这是他的回答第一个部分。他回答第二个部分呢，则是说，哦，他正式的、啊、这个也是一些媒体最主要的报道的点，就是说 ，Google 他也预计要把大型语言模型的 AI 带到搜寻的内容里面啊、哦，也就是说呢，他认为用户很可能会想要在 Google 搜寻里面去跟。大型语言模型对话，哦，它它实际上的做法我们还不知道是怎么样。可是你要我猜，可能会跟病的形式会有点类似，就是说，你用 Google 搜寻引擎的时候，你去搜寻一个东西，你也可以用聊天的方式跟 Google 搜寻引擎去做做做。也就是说，你可以把你在 Chat GPT 里面输入的东西一样丢到 Google 的搜寻里面，就是说，它可能可以回应这两种不同的需求，就是比较传统的搜寻跟聊天,聊天的方式，那其实这个当然，大家大家就很在意说啊，那就代表 Google 未来是不是在每一次的搜寻都要背后叫 AI 去运算，要做一个推论，做一个 inference 的一个成本？喏、哦，呃，这个东西我们之前其实聊过，就是当并当当初二月份的时候，并加上 ChatGPT 的东西推出， b i n g GPT 之后呢，我们就跟大家讲说，我认为。Google 没有不赶上的空间，因为这个东西就是一种新的重要的改版。而 Google 如果不赶上的话，它就会从遥遥领先到开始在某些部分开始落后。所以，我不认为 Google 有不赶上的空间。但是呢，这个我们之前就讲过嘛，因为这件事情对 Google 来讲是两面刃呐、啊。好，你赶上了之后呢，你的问题就是你的搜寻的成本会大增哦。对，因为你以前搜寻就是用。就是用你现有的演算法去计算，结果你未来你的营收去还要再透再多算一个 AI 的 inference， 那你就会增加营运的成本嘛？哦，所以这个东西对于 Google 的获利其实是有可能造成蛮大的影响哦。哦，这样讲啊 ，Google 的搜寻搜寻的广告业务、搜寻的业务哦，它其实占搜寻的广告业占 Google 的营收超过一半哦。哦、所以你讲，如果这个部分的毛利率掉个两成，哎、欸，整间公司的毛毛利率就掉一层呢、欸。好、哦，所以这个事情哈、哦，对于 Google 的营运能力是有影响的哈、哦。不过我想他们也没有选择了，就是说少赚一点钱，总比完全被取代好吧？对不对？就是说少赚一点钱，获利变少，总比连营收都没拿到，总比市场率被抢走好吧？哦、所以。呃，即使营运成本要大增，我认为 Google 还是咬着牙就要赶上。好、哦，那接下来呢？华尔街日报就问问一个一个 Google 可能比较想要听的一个问题，就是说，他说现有的聊天机器人呢，有个很大的运问题，就是常常回答一些错误的东西，编造一些答案。诶、欸，哦，皮切就赶快出来说，对对对，这就是我们 Google 的重点啊、哦。这个呢，现有的聊天机器人呢，他们在這,这一定都不会做得比我们好。我们 Google 呢，诶、欸……会非常专注，把我们的聊天键回答的东西回答的更加的正确。哦，好，那这个东西哦，我的看法是哦，其实我们之前就聊过，其实 ChatGPT 啊、哦，他们的大型语言模型其实本来就不是为了回答正确答案的一个一个模型嘛。好、哦，所以常常对于一些问题没办法达到最很正确答案，我觉得是可以理解的。哦，那但是呢，这个东西也的确是很多人对于现有的聊天机器人不满意的地方。所以呢，如果 Google 有可能在这件事情上做得比 ChatGPT 或者是比 Bing 更好的话，哎，他现在虽然落后，他但他也不是没有机会靠这一点去超车哦，哈。不过我我必我必须说一件事哦，虽然表面上看起来是这样，可是我认为 ChatGPT 加上外挂之后，哈、哦，可能在这件事情上会增强很多。我举个例子来讲，我之前有讲过说，说我之前在我们的那个。我忘记在我的粉砖写，或者是在某某个文章写，还是在某集节目有聊过。我认为未来啊，一个很重要的 AI 的趋势是多个不同模型的合作。也就是说呢 ，Chat GPT 这个模型很会讲话，很会构筑文章，很会表达。那但是它对于正确性的理。解。的确认没有那么强，那有没有可能说 ChatGPT 加上一个外挂？这个外挂呢，它背后就是一个专门确认每某一个答案是否是正确还是不正确啊的一个的一个的功能。哎、欸，它两个结合起来，就能够让 ChatGPT 都突出对对的答案，对不对？好，所以这个东西其实在，在呃哦，我不是说，因为 A I 的这些用字，我不是那么确认。然、哦、后，那我这，但是我知道他们有些所谓的光顶，哦，就是光顶，就是确认事实啊，确、哦、认确认它的立立足点的这个这种东西，其实这就是一种工作了啊、哦。所以，我认为 Google 的确掌他这个回答掌握了目前 Chat Chat GPT 跟 Bing 目前都还没有个做好的东西。但是第一个 Google 真的能能不能做得更好，我觉得还要看呢、哦。第二个是。我觉得 ChatGPT 加上一些外挂之后呢，恐怕已经没有留下太多的空间给 Google 在这件事了。哦，下一个问题呢，则是关于 AI 微软的威胁。哈、哦，那大家知道，大家知道，因为这次微软的 CEO Satya Nadella 他们都是印度裔，怎么这么狠呢？怎么下手这么狠？但是他这次就直接点名了，挑明了，点明了 Google 说，我们要让 Google 的大象重新跳舞跳起舞来。哦，所以你知道在。科技产业的这个竞争很少这么直接点名的，所以这次我觉得微软真的是有备而来哦，这个有点騰騰、哦欸、那杀气腾腾那。哎，那桑达皮切的回答就是，所以华尔街日报就问啊，那你觉得微软对你是很大的威胁吗？”桑达皮切的回答就中规中矩，他说：“啊，我我们跟微软早就竞争很多年了啦，我们本来在很多项目都有竞争啦，所以呢，我知道他们会努力做好他们产品，我们也会努力做好产品哦，大概就这样回答哦，所以。”也不知道怎么正面回答，就说啊，你说微软对我们是不是很大威胁啊？反正我们本来就跟微软竞争，我们就努力，我就努努力做好了哦。那那我比他厉害，我就干得到掉他，大概就这样嘛。哈、哦，<笑>那当然了，我觉得对于一个 CEO 来讲，他也只能这样回答嘛，因为你不能讲太满，你也不能讲太虚，你不能讲太满，说，我告诉你啦，微软没没我我我不会干啦，我不会干啦。微软算算个屁呀、啊！哈，他现在看起来领先，我下个月就把他打脸、超车碾、碾压。那问你你讲这么满，那你如果做不到怎么办？然、哦、后，所以其实这是问题，你也不能讲太虚，说哦，对我好害怕，我我好害怕，我一完好恐怖哦，哎、哦、呀，我我估我不行，不可能嘛。所以其实 CEO 好、哦，我也干过 CEO， 所以我知道 CEO 有些时候只能讲官话，这个就是一个官话。好，那下一个问题哦，就是华尔街日报就问他说，诶、欸。你们 Google 明明研究 AI 这么久，为什么会让 ChatGPT？ 为什么会让 OpenAI 抢先发布啊？为什么你们你们你们没有掌握这个很好的发布的机会，而是落后于它？我觉得皮切这边的回答还蛮蛮不错的，就是说，他说哦，其实对于不同的公司哦，对于不同规模的公司哦，他们在评估自己的时程点，在评估自己的机会的时候，他们评估的眼光不一样。所以他说 ，OpenAI 是一个比较新创的公司，所以他们相对的包袱没有那么大哦。所以呢，他们可能他们看这个时辰，看你们发表这个时的机会的时候，他们可能会比 Google 更加的积极哦。所以这是他的回答。不过呢，他也告诉华尔街日报，后来接下来就去问嘛，那你觉得比人家晚出，你是不是会你会 miss out something？ 就是你会从此得不到哪些东西哦？从从此损失什么哦？但是，哎、欸，皮切在这边回答就是说，我告诉你啦，我们虽然比较晚出啊，可是呢，在目前呢，我们 AI 产品推出进度没有 OpenAI 那么快，但是大家不要忘记。我们当年的 Google 搜索引擎也不是全世界第一个搜索引擎了，在 Google 之前呢，已经有很多很多不同的搜索引擎。然后，那举个例子来讲，像我记得还是两千年初的时候，那个时候，以台湾来讲，国外最红的应该就是雅虎这个搜索引擎嘛。然后，国内台湾还有番薯藤的搜索引擎嘛。哦，还有 Open Fine、哦、这个网秦的 Open Fine，、啊、包含了这个欧美那时候还有一些像 Alta Vista 哦，这个这些搜索引擎。所以当时。Google 刚出来的时候，它其实是前面有几个几个大佬都占据那个位置，可是 Google 很快的在短短几年内都超越了他们啊、哦，所以我觉得 Google 现在脾气就是喊话嘛，说虽然我们我们现在动作看起来很慢，可是呢，我们接下来会追上哦啊、哦，当然啦，这件事情只有 only time will tell 哈、哦，只有随着时间才能告诉我们答案哈、哦，但是。我纯粹就这件事情来讲，我没有那么买单赔钱的答案。为什么呢？因为我觉得当年哦 ，Google 的搜索引擎对上其他搜索引擎，它是有明显的技术优势的。可是现在 Google 的 AI 产品对上 OpenAI 的 AI 产品，能不能有非常明显的技术优势呢？我觉得可能没有。就算你比较好，说不定只是好一点点，甚至不一定比较好。呃，就是你的技术可能比较好，但是你最后提供的消费者体验可能不一定比较好。而且你现在十层落后已经落后太多了。在在，我我仍然觉得过去这几个月 AI 的变化速度实在太快。也就是说，如果我们在几年前你说 Google 的产品落后 OpenAI 半年，能不能接受？大多数人讲说半年应该还行吧。问题就是 OpenAI 动作太快。如果我比如说，如果 OpenAI 十二月推出 Chat GPT 啊，这背后用 GPT 三点五，然后到今年五月六月还是这个版本的话，我觉得 Google 可能就比较没有压力，就好，我要竞争的是去年十二月的 OpenAI 问是是。问题是，不是问题在过去几个月 ，OpenAI 每个月都有新东西，新东西很快你就越来越难追上哦，所以。这个是我对这件事的看法，所以即使皮特拿出他当年 Google 收语音，这个后后来居上的这个历史，可是我觉得在这一次的这个 AI 大战，我觉得未必能够重新套用、啊、好，那最后一个问题哦，就是最后一个重要问题就是。他就问，在 Google 内部有两个 AI 的研究的一个主要的单位，一个是 Google Brain 啊、哦，这是在 Google 这间公司里面；一个是 DeepMind， 它是一个独立的子公司，是 a l p h a b e a r 的一个子公司。哦，那 DeepMind 就是很有名嘛，包含了 AlphaGo、AlphaZero 或者是 AlphaFour 这几个模型都是他们推出的啊。所以他们就说，《华尔街日报》就问了，你这两个单位能不能有更深的合作啊？哦，那因为大家知道，其实之前他们就是两个不同的山头啊，在 Google 内部，所以他们这些山头呢，可能会有一些。一些交流，可是毕竟他们都是独立单位，所以也不太可能真的比较深入的合作哦。那但是呢，我们之前前这两个礼拜就有一些新闻出来，就是说 Google 已经决定要让 Google Brain 跟 DeepMind 做更深入的合作。所以皮切的回答就是回答这个大方大方向，他就说啊，对我认为这两个单位要合作是正确的，是该这样做，是合理的啊。哦呃，那我们就期待喽，我们就期待他们这两个单位合作能不能替国带来更强的战力哈、哦。那毕竟在大公司里面很容易出现这种所谓的山头文化，那这种山头文化，呃，往好处想就是各各顾各的哈、哦，努力适者生存；但是往坏处讲就是什么，就是力量分散嘛，啊、哦，所以。未来如果 Google Brand 跟 Dim m a d 可以比较深入的整合，当然有能力增强 Google 的竞争力了。哦，不过我觉得哈、哦， Google 现在最大的问题恐怕不是技术面，所以如果他们两边加起来有更好的技术，我觉得也未必是能够帮到 Google 这场仗。哈、哦，好，那接下来来讲我对整场专访的一个总总体的看法。我个人觉得整场专访，啊，桑达皮切在这场专访没有惊喜。啊、哦，基本上完全没什么惊喜，就是中规中矩，很合理的回答。好，我觉得问题就来了，请问在现在这个时候，以外界对 Google 的质疑，这个样子的回答够吗？我觉得不够，我觉得无法让外界满意。好、哦，所以。其实啊、哦，为什么外界一直认为很希望 Larry Page 能够回锅，然后能够取代掉 Sola 萨拉比切？我觉得这个是可以理解，就是 Sola 萨拉比切就是一个这样子，它是一个中规中矩、很稳重、很嗯，我不能讲温和了，但是你你不会期待他做出非常夸张激进的动作，哦，大概就这样，哦，所以可是以 Google 现在面临的危机，是否需要更大的动作才能够？面对呢，好、哦，那所以外界一直很多人都希望 Larry Page 能够回国嘛，可是我觉得这件事也还不一定会发生。我认为桑德比切的确有点点危险，可是我目前呢、哦，就根据我之前的想法，我认为无论是 Larry Page 或者 Sergey Brin a、哦、啊，他们都不是那么想要做 CEO 这个位置，也就他们现在想要回来帮 g 打这场仗，可是他想不想去做比切他必须去做的很多杂烦的事情呢？哦。某个程度来讲，皮切本来就是因为 Larry Page 他们不想做一些这些管理的事务，所以就给他 CEO 这个位置，把这些，我我我们他们就当什么，就去决定一些重要的决策就好。但是我现在觉得，皮切的确面临蛮大的质疑。可是 Larry Page 如果回锅的话，可能外界会比较有信心一点。可是也不确定哦，我觉得他们不一定自己想要回回锅。好，所以。对于整场的看法，就是就是我刚刚讲的，我觉得这一次 Snapchat 的专访是无法拿到外界的同信任票。好，就是 Google 面临的挑战，你已经没办法通过只是讲几句中规中矩的话，可以拿可以拿回信任。所以关键是什么？就未来他们这几个月的产品嘛。所以未来他尽快能够推出产品，而且如果能够他的产品能够让外界经验说哇，我吃过你的产品，而且我真的觉得什么比。Open AI 厉害，哎，让外界惊艳。那我觉得 Google 的大家对 Google 信心才会慢慢的回来了，好吧？好，那以上是我们今天第一个题目，聊了一下 Google CEO 谈 AI。好，那接下来我们进入我们激烈的第二个主菜哦，就是来聊马斯克又搞事了、啊。好，那呃，这个 Elon Musk 呢，他的买下的这个 Twitter 呢，上周末又有一个重要的新闻。这一次的新闻呢，当然又是一个争议事件，就是杠上了非常知名的电子报的平台，叫做 Substack。那 Substack 我们之前也大概有跟大家介绍过，它在欧美现在算是一个最有名、最主要的提供这种创作者发行付费电子报的一个平台。那这一次为什么 Twitter 要杠上 Substack 呢？因为 Substack 预计要推出一个可以跟 Twitter 做竞争对手的产品，叫做 Substack Notes。好，那 Substack Notes 是干嘛的呢？就是说，它让 Substack 上面的这些原本只是发电子报，就是你发电子报就是一篇一篇的长文嘛。好，让发这些的作者呢，他不是只是发这种长文的电子报，而是他可以发布一些比较短的贴文，哦，像 Twitter 一样，就发一个五十字、二十字的一个一句话，哈、哦，就是发在上面。所以简单讲 ，Substack 上面的平台原本都是放那种比较长篇的电子报，大家说，哎。我觉得 Twitter 的市场，诶、欸，现在有点动摇。我来讲讲看好了，所以我让我的每一个作者，哦，这些知名的这些 K O L 都可以发一些短文，然这些短文呢，这个用户就可以上去按赞嘛，按按分享嘛，好，就是那一个类似一个标准 Twitter 的一个功能了。那当然了、啊、，Substack 这个动作呢，就被。Twitter 啊，被马斯克认为这是一个哇，就是那个冲着我来的一个竞争动作。所以呢，哎、欸，马斯克好，他就是没太怕，不是讲没太怕，就是出手哈，没有在担心后果，就是说马上 Twitter 就开始限制 Substack， 他就做了几个限制啊，包含了如果你写一个推文，上面里面有说赶快到我的 Substack 的来订阅我的这样的推文呢，哎、欸，有一。嗯就不能被转推，好，不能被转推。那我不知道这个东西后来有没有拿掉，但是我至少看媒体报道有说这个东西不能不能被转推。然后呢，你如果去点击 Substack 的连链接的话，它会出现不安全的警告。然后你如果在 Twitter 的搜寻栏去搜寻 Substack 这个这个这个单子的话，它会帮你改搜寻 Newsletter， 好，就帮你改搜寻电子报。那要简单讲，就是有点那种小鼻子、小眼睛啊，那那。这个竞争对手要来要来竞争的、就是，就说那我 Twitter 才不要让你宣传了。然后要把 Substack 这边就做了某个程度的限制啊、哦。那可是呢，马斯克做这个限制之后呢，哦，哎 ，Twitter 上面很也引发了蛮大的社群的不满的声浪啊。为什么呢？因为你要知道，其实啊、哦，本来哈、哦、，Twitter 跟 Substack 算是一个共存共生的一个关系。呃，很多这种所谓的知名的 KOL， 很多知名的这种 influencer 啊、呃，这些写作作家，他们的商业模式是他们在 Twitter 上面努力的写东西，创造一些好料，让大家认识他。之后呢，他说你认识我要，但是我除了免费版本的东西，还有收费的东西，你要来付费的话，就到 s u b s t a t e 上面去订阅变现。所以有点像是 Twitter 负责宣传的部分。Substacks 负责收钱的部分哦，这个大概是这样概念。那有点像，如果以我们 N 观点来讲，我们 N 观点，我们的我们的 YouTube， 我们的 p a r k e t 是免费的，所以它就是帮助大家认识我 Mula， 认识我的内容。但是呢，如果你想要得到我更深的内容，哎，你就去方格子去订阅我的科技巨头揭码的的的电子报哦，所以有点类似这样的概念。哦，那你有没有想到？那所以当今天 Twitter 去限制了 Substack 的一些推文或者是连接的时候呢，打到谁？就打到这群这些创作者嘛，打到这群 KOL 嘛。好、哦，所以之前呢，哎、欸，有一位这个独立记者，就是本来之前负责 Twitter Files 的一个知名的独立记者，叫做 m e t t i b b i 哦 m e t t i b b i 都出来抗议，都说。啊，那如果你要限制，那我以后也不要用 Twitter 了啊。所以理论上，大家觉得 Matt t a i b y 应该是跟马斯克关系还不错的记者吧？因为马斯克找他来报道这个推的内部的之前的一些这个这些丑闻的资料，所以他就出来。而且 Matt t a i b y 为了报道这些 Twitter facts， 也被攻击的很严重啊。可是，哎、欸，这一次呢，马斯克一限制 Substack， 那当然就打到 Matt t a i b y 因为 Matt t a i b y 他也是通过 Substack 去赚钱嘛，哦、啊，所以他也出来抗议啊。当然了、啊，在这样抗议之后呢，马斯克就出来解释哦，他就说啊，我们限制 Substack 是因为 Substack 呢，他们想要大量的下载我们推特的资料库，然后来快速的增,增加他们的竞争产品的成长，哈、哦，就是来就是有等说，他透过 download 我推特的资料来增加他 Substack notes 的一个成长，哈、哦，所以呢，他说对于我们推特来讲。我们就觉得 Substack 的 IP 是无法信任的啊，他们就是一个有有不良意图的,的 IP 那、啊、当然啦，马斯克这样讲，大家就想说，哎，你到底是讲什么意思？就因为大家会解读他讲的话嘛。哦、啊，因为其实啊，我我个人觉得，其实马斯克的意思就是说，其实因为 t w 推特上面有有一些有一部分资料是公开的，而且也有 API， 所以他事实上是可以利用。任何像像 Substack， 它是有能力透过 Twitter 去成长它的这个成长它的 notes 的哦。那那这个做法，我举个例子来讲，像我们台湾人比较熟悉的，就是天 download 一个服务，马上这个服务就问你说，你要不要连接你 Facebook 上的朋友？你要不要邀请你 Facebook 上的朋友？所以它就会透过 Facebook 这边的 Facebook 的 graph， 就是它的这个社交图谱，让你去邀请朋友。那这有点某个程度就是把。脸书的资料库拉到你的新的软体的资料库啊，那、哦、我相信 Twitter 的状况或许也是有点类似哦，就是说啊，我我是不是可以把我 Twitter 上面的一些追踪者或者是一些呃朋友或者是一些追踪我的人诶、欸、都拉到 Substance n o t e s 呢？哦，所以我猜。马斯克一直大概是这样子啊，好，那那当然我没有深入去研究他到底怎么指责，因为马斯克也没有讲得很白嘛，马斯克就是丢底就是他们想要拿拿我的资料库，那这个资料库有可能 Substack 自己去拿，或者是透过所有不同的 KOL 跟创作者去拿，那到底是哪一种？他到底指的什么呢？哎、欸，可能马斯克自己会比较清楚，我们是不清楚了哈。那不过我接下来讲哦，我个人认为哦、喔，马斯克这一次。杠上 Substack 是一个错误哦，我觉得它是个错误哦。首先，我必须说我可以理解他为什么要这样做，为什么呢？因为我认为 Substack 所推出的这个 Substack Notes 的确对 Twitter 是有威胁的、哦、因为你要知道 ，Twitter 这种马斯克收购它之后，就很多人想要挑战 Twitter， 因为这些左派就很讨厌讨厌马斯克嘛所以，可是为什么这些挑战都不容易成功？因为对于这种社群平台来讲，双边效应是很重要的。就是如果以推特上面来讲，就是有创作者跟读者，对,不对，创作者发表内容，读者吸收内容，它是一个双边的网络效应。就是说，当你没有创作者，创作者的时候，读者上上这边是没有东西看的，就不会留下相反的，当你没有读者的时候，创作者创作的东西没有人要看，所以他也懒得在这边创作。所以这是一个双边的网络效应，这其实是很困难的。对于任何平台来讲，要创造一开始从零。到一都很困难，可是对 s u b s t a c e 来讲，它没有这个问题，因为它上面本来就同时有创作者跟读者，原本就有 KOL 跟读者。s u b s t a c e 因为它本来就是电子报发行的平台嘛，所以上面本来就一堆哈成千上万在上面发写文章换钱换订阅订阅费的这些创作者。另一方面，这些创作者他们可能本来就有读者嘛，可能有的有三千个，有的有一万个，有的十万个，反正上面有一群一批一群读者。所以其实 Substack 它的规模当然没有 Twitter 那么大，可是它上面本来就有自己已经建立好的双边网络效应的。所以如果这些 Substack notes 有能有办法让这个网络效应变得越来越活络，它的确更有。可能对 Twitter 造成压力，这个比起那之前大家在吹捧的那个 m a s t e r d o n 我觉得 m a s t e r d o n 去年就一直被吹捧成 Twitter 杀手，但是我一直觉得说这很难。Masterdom 入门太困难了，而且网络效应也没有那么好。所以你看 m a s t e r d o n 为什么我们之前有做过报，就做过有一集我没有讲到 m a s t e r d o n 它的用户人数从去年十二月高十一十二月的高峰到今年一二月已经腰斩了。好，所以 m a s t e r d o n 我觉得他是不可能对 Twitter 造成威胁的。可是 Substack Notes 是一个呃值得被注意的对手，他未必真的就马上造成 Twitter 的末日。可是他是，我觉得他是目前所有的 Twitter 对手中真正有一些潜力造成 Twitter 麻烦的哈。所以我可以理解为什么马斯克要针对 Substack 做一些限制。可是，我这为什么我说他这样的？是错误，他这次杠上 Substack 是错误的呢，是因为啊，你要知道，马斯克杠上 Substack 等于是得罪了他最有力量的那一批支持者，好，他的最重要的支持者里面，大多数人其实都是使用 Substack 在变现的。哦，你要知道，其实因为 Elon m 对于传统媒体吧，就觉得很烂，他就觉得传统媒体很烂，所以传统媒体也超讨厌他，所以传统媒体整天都骂他啊，整天说推得多烂，特斯拉多烂。那马斯克也说啊，你们传统媒体要过时，两边关系很差，对不对？那在这样子的大风向下下，谁上马斯克的支持者是谁呢？马斯克的支持者大多数都是一些所谓的独立的媒体人啊、哦，独立的媒体人，这些独立的创作者、独立的 K O L、独立的意见领袖。这些人呢，哈，就像买铁笔这样的人啊，这些人在这个年代，他的影响力其实是不会输给传统媒体。就是当然，一个个人可能未必赢得了一个媒体，但是有十个、二十个这种所谓的、这种所谓的大型的创作者、大型的自媒体，他其实就足以跟一个大媒体抗衡了。因为这些创作者，他每个。就是比较小的五十万、一百万、两百万追踪，比较大的五百万、八百万、一千万追踪。好、哦，最有名的当然就是 Joe Rogan 了、哦。Joe Rogan 他每一集都好几千万人在听啊。Joe Rogan 的 p a c k a g e 就是就是你把纽约时报的所有的 p a c k a g e 加起来的收听量都没有 Joe Rogan 一集多、啊。所以这些人他的影响力是是不输给传统媒体的。可是问题来了，这些这些所谓的独立的自媒体人，他们。其中很多人就是靠 Substack 来做变现的，所以他们之前在 Twitter 上面他支持马斯克，可是他他的这些发表的好东西，他怎么最后赚钱导到 Substack 去订阅？所以当今天马斯克对 Substack 动刀，等于就要动到这些人的核心利益。好，所以我为什么我觉得这一次马斯克的 Twitter 对 Substack 限对 Substack 的限制，呃是没有做得那么好的，我觉得。我同意他应该把 Substack Notes 看成威胁，可是他在思考怎么样跟 Substack 的竞合关系的时候，他应该要更加的灵巧，而不是而不是直接就下手，然后让你自己本来一群最支持你的人变得反对你。哦、当然啦、啊，我个人认为哈，我个人认为，其实马斯克是有更好的解决方案。你知道，我我觉得最好的解决方案就是什么？就是把 Substack 买下来。哦，就把你把 Substack 买下来，或者是你说让我投资 Substack， 因为 Sub s t a c k 还没有上市嘛，所以你 maybe 你就你买一个 30% 的股权，我觉得这是一个两面和解的方式了。我觉得现在这个两边现在关系看起来闹僵，可是这件事情是可以解决的。你拿出钱来 ，Substack 也没有理由不收，因为你要知道 Substack 的估值啊，已经从它的巅峰腰斩了，也就是说。我猜 Substack 到现在还没有获利了，好，那 Substack 它因为它收的那个比例真的收的没有很高，那就算获利可能也没有很多。我认为 Substack 其实是需要钱的，哦，所以或许你买一下 Substack， 或者是投资 Sub 投资个十趴二十趴，我觉得是一个和解的出路，因为毕竟他们两边有很多共同投资者啊，哦、就是，就是就是。马斯克的推特，我举个例，像 Andrews a and n Horowitz 啊，就是那个 A 十六 Z， 就是马斯克这次买推特私有化的其中一个一个投资的股东。哎 ，Andrews a and n Horowitz 也是 Substack 最主要的股东啊，那 maybe 两边合作嘛，我觉得这是比较好的方式了。好，那我跟他聊天是有人说，会不会马斯克想要把 Substack 的变现机制拿回来自己做呢？当然有可能，可是这件事没有那么容易啊，就是说，呃，就像之前。不要讲马斯克是在 j a c k Dorsey 时代 ，Twitter 就已经买下电子报平台叫 Review 嘛。然后当时脸书也想做电子报哦，也也做了哦。那但你看后来两边都没有做出办法做出什么增量，为什么？因为有些东西你已经做起来的东西，你真的不是那么容易去追上的哦。所以马斯克他当然可以自己做，可是你做了，人家真的会用吗？我觉得这是个问题。所以与其自己辛苦去搞这个，因为。因为 Twitter 的价值是上面有很多的创作者、很多的 KOL、很多的意见领袖，你的确需要让他们能够变现。好，那与其自己辛苦搞，人家也不一定要用，直接买一下 Substack， 或者是投资 Substack 做直接做一个更深入的合作，我觉得才是比较聪明的方法了，好不好？好，那接下来哦，我们聊第三个新闻啊，第三个新闻这个悲剧啊，我们的标题叫做。呃，科技公司的这个创办人哈、哦，那然后创业家在在街头被砍死，在哪边被砍死呢？在旧金山被砍死、哦。这则我觉得算是上周在美国的科技圈，我觉得是一个蛮重要的一个新闻。哦、那那啊、哦，这则新闻当然当然没有让人很开心啦、啊，哦，让人难过了、啊、哈、哦。就是呢 ，Square 啊、哦，就。Square 就是那个现在改名叫 Block 啊 ，Jack i e Dorsey 的这个支付公司的前任的技术长叫做 Bob Lee， 他也是 Square 现在一个最重要的产品 Cash App 的主要的开发者。呃，然后他现在呢，他已经离职了，他去去开了一个加密货币的公司啊，加密货币技术的公司。结果在上个礼拜呢，在旧金山的街头被。被乱刀砍死哦，被被砍了，被刺了好几刀哦，享年四十三岁，比我还小五岁哦，啊，一个一个技术的英才哦，就在旧金山街头横死哦。那目前警方还在调查这一则凶杀案到底是发生什么事，但是外界的猜测认为这可能是个随机攻击事件哦，也就是说，很可能只是在路上不小心遇到。疯子就被砍死哦。那当然，巴布利的这次呢被,被刺身亡哦，当然就引发了整个戏谷科技业的一个震撼哦。哦，那为什么呢？因为其实我认为哦，在过去这几年哦，啊，戏股的这个科技的主要的聚落，一个是 San Francisco， 一个是 San Jose， 那当然他们两个很近，所以就那个区块。San Francisco 的治安在过去这几年真的是败坏的非常的夸张哦，这我觉得应该是在过去这五年哦，真是每况愈下。那当然，这些很多新创公司，他们都是在，就是他们可能就是在旧金山哦，他们或者是在旧金山的周边啊，也常常要进旧金山。所以我觉得这些科技产业的这些人哦，他们都是可以感同身受的，就是说他们自己每一个人都亲身感受到旧金山的治安在在越来越坏。所以，当今天爆发了一个这么严重的一个重要的科技的人士在路边被砍死，我觉得那整个在过去几年累积的情绪就被引发出来。那我们来举哦 ，OIN Podcast 的最主要的主持人 Jason Kalakenis 他的说法哦 ，OIN Podcast 的的的,的 JK l 他就说，你知道他在他在他在最新这一集节目就说。他在过去这几年，他都不会，他要办活动哦，实体活动都不选择 San Francisco， 为什么？明明是旧金山，好像是科技产业的重镇啊，为什么不在旧金山办活动呢？他的答案是，因为他不想邀请来宾到一个这些来宾会觉得不安全的地方，也就是说。如果我们知道在某个区域整天都有枪战，然后整天都有呃到处砍人跟抢劫，你就算那边有一个很棒的会议场地、很棒的饭店，你在里面办会会，你也可能我不要在这边办会，因为因为我的这些说不定我的来宾他们出去外面随便买一个饮料，中间就被抢所以 J.K. 就说他在过去几年选都不在 San Francisco 办活动的最主要原因，就是他觉得他不想让来宾觉得到一个不安全的地方去。这个演讲或者什么之类，但你要知道 ，J.K. l 他是在布鲁克林区长大的。我相信大家常常看那个美国的影集就知道，布鲁克林区是纽约最有名的这个治安不好的地区吧？就是大家讲到哎，纽约里面最最有名的几个区域啊，这个这个啊，其中一个就是布鲁克林区，就是治安不好的代表。可是。杰克说：“他说，他认为他，他说我，他从小在布鲁克林区长大，但他觉得这几年的 San Francisco 的治安比起当年的布鲁克林更差。哦”好。所以在他们最新的这一集节目里面就说，他认为现在的这个旧金山的 DA 就地区检察官，然后就是以及他们的这些警方执法单位，就很容易就把罪犯放回街头。明明就知道他犯罪，可是你就说，哎呀，这个小罪啊，就不要光我们监狱没有地方放啊，或者是哎呀，我们我们相信他会变得更好，然后就把这些放回去。然后路边到处都有没有掩藏的毒品交易，就是。就是两个人就直接在街头叫，也没有掩藏的哦。这些人也都不会被抓，所以他就呃 ，J.K. 就认为这是旧金山治安败坏的一个主因哦。哦，当然啦，我们接下来要讲就是说，我们不过我们要给一个平衡报道，就是说我们讲说，哎、欸，看起来旧金山这我们至少我们在自己这几年听到。的是，哎、欸，旧金山的治安正变很坏哦。但是，可是你看哦，如果你真的去搜寻旧金山的这个治安的话，你会发现其实有也有一些人说旧金山的治安没有那么坏啊哦,哦。那根据一些统计哦，旧金山的，因为我是看那个 L A 时报 ，L A 时报就有说，他说旧金山的暴力犯罪啊、哦、，violent crime， 在过去几年其实是下降的哦。所以大家觉得旧金山的犯罪越来越差，可是他说以数据来看，旧金山的暴力犯罪就是什么持武器攻击啊、谋杀这些比较暴力的犯、强奸啊，这种暴力犯，罪在过去几年比例是下降的。而且呢，他说认为这个绝对值啊，比起其他的比较大都会的地区比起来，它也不是最差的哦，也还在合理的区间范围之内。哎哎，如果我们这里我们就刚刚讲的这两件事放在一起，你大家是不是觉得有点矛盾？就是。这些科技产业的从业人员，无论是大咖或者是底层的工程师，好像都觉得旧金山自然不好。可是如果我们看数字，好像也没有那么差。那到底发生什么事呢？啊，我先讲哦，我不知道啊，因为这里面当然会有一些细节哈，所以我觉得，除非我是一个犯罪。犯罪研究学者，我才可能去理解细节啊。我觉得有两种可能。那我我叫我直接猜，有两。第一种是统计数据这边的一些统计方法，可能跟我们一些些想象的不一定是一样。因为你要知道一件事，美国各个城市、各州在统计犯罪的数据没有百分之百一样，他们的一些定义没有百分之百一样，所以统计数据这部分可能有些细节要去理解。这是第一种可能。第二种可能是。或许旧金山的暴力犯罪的确也没有比别的城市高太多，可是因为其他的犯罪让人感受到的那种感受非常的强烈，所以就引发了整个治安的情非常不好。也就是说，虽然呐、啊、暴力犯罪没那么多，可是呢犯罪不是只有暴力犯罪啊，他们还有另外一种犯罪叫做窃盗犯罪啊 ，property crime 就是强强。窃盗的犯罪哈，就是最标准、最常见的是，大家都听过一个都会传，这不是真的都会传说，这是真正的传说，这是真正的真正的事。就你在旧金山，你在开车，你去租个车，很多你车窗就被打破，里面东西被抢走。也就是说，对于一般的市民，对于这些从业人员，他们比较常看到的是，隔壁那家商店又被抢了，然后我、我、我停车场的那三台车的车窗又被打破，又被抢了。旧金山的。窃盗罪啊，包含这种打破车窗打、打打偷东西或者抢商店这类型的，叫做侵犯财产罪，它的比例是全加州最高，而且比美国的平均高非常的多。好，也就是说，你可能没有真的遇到被人砍或者什么之类，这种被人砍啊、被人强奸的比例可能是差不多。可是因为这种，我们可能你走在路边，随时都看到有些人抢你东西。偷你东西啊，这类型的动作，那你就觉得治安很差，哦，我我我我我觉得是这样。我我举个例子啊，假设你今天到一个区域，这个区域路边都一堆八加八家酒站在那边，然后然后甚至有些玩玩枪或什么之类，就算然后看到有人在交易毒品，就算这些也没有对你动手，你会不会觉得治安很差？会啊，明明你经过没有发生什么事，可你就你的感受就是这样。所以我觉得也有可能是感受的问题了。哦，你你从民调就可以看得出来哦。好、哦，虽然虽然这个所谓的暴力犯罪的几率过去几年是没有增加，可是你如果看这个旧金山，他们进行自己进行的一个旧金山的市政府进行了一个调查，就是 City Beat， 他在2022年的民调里面有百分之五十五 percent 的认为犯罪是现在最重要的问题。2021年这个数字只有 46%、哦。短短一年增加 9%， 所以代表其实无论是我们刚刚讲科技业的从业人员，或者是旧金山一般民众，都认为旧金山的治安变差了、no。那所以呢，哎、欸，就有一些科技，因为这次这次受害的是科技业的重要人士嘛，所以科技产业就出来发生哦。那一个比较重要的发生人就是 Y Combinator 的 CEO， 叫做 Gary Kim。p 就出来说要改造圣 S M S M Francisco 旧金山的一个治安了、哦。那他就说，哎，根据他我们刚刚一样的同一份民调 C i T y Beat 的民调，他说有百分之七十八的旧金山的民众认为应该要,要去抓那些公开的毒品交易。那些那些毒品交易明明在你眼前发生，警察视而不见，执法认为视而不见，这不应该，这应该是优先事事项。这些毒品交易应该被抓起来。有百分之八十的人认为，在那些高犯罪率的地方，应该要优先增加警察的人手，还有 80% 的人认为那些有心理疾病的罪犯应该要被强制就医，或者是被强制监管。好，所以你从这些民调你就可以看得出来，真的看起来的确旧金山自然是有一些蛮严重的问题的。好，所以你如果去看那个旧金山的那个的收入的中位数。正在快速的降低中啊，所以旧金山的有钱人其实正在流流出中啊、哦。那当然了，而且很多科技公司也慢慢搬出旧金山哦，所以就整个城市就是越来越难生存，嗯、越来越是一个不好的生存空间。好、哦，那当然有些人会说，到底为什么旧金山的的治安会变这么差呢？哦，有些人就会归归咎在是不是我们之前有聊过，因为加州、哦、好像在。2014年还是一五年？一四年吧，通过一个法案，公投法案叫做 Proposition 四十七哦。这个案子呢，就是把很多加州的原本的一些重罪都改成轻罪。最有名的，大当然就是大家都听过的，就是九百五美元价值以下的偷窃，本来是重罪的，改成轻罪。和一些原本的一些重罪，像持有毒品这种犯罪，原本是重罪。在那在 Proposition 四十七通过之后呢，也成为轻罪哦。所以呢，简单讲就是加州在过去这这从二零，如果是二零，因为我没有很详细记得那个到底是二零一四还是一五年，我的印象是二零一四啊、哦。二零一四到今年二零二三，哇，也很久了哈、哦，也也八九年了。这八九年来，有些人认为这个恶化跟这个法案有关啊、哦，让很多人很多原本该被关的重罪的罪犯，他最后就是被轻罪，那轻罪就不一定要关啊。轻罪有些时候被罚什么社区服务，有些时候被罚什么缓刑，什么就是很多人就会就放回社区啊。所以有很多这些犯罪者，即使被抓，就会被放出来，甚至到后来警察也懒得抓，因为你抓了，最后什么检察官叫你把他放掉啊，所以可能连抓的也不一定会想抓，对不对？所以。我只能说，这个是现在正在发生的东西啊。当然了，我觉得我们是，我们是一个财经科技的节目，所以我们很难跟大家聊太多这个 San Francisco 的治安。然后，我想这个当地人，然后当地的研究这个部分的专家，恐怕才是比较适合聊的啦。但是我，我我讲的这些东西，我觉得也绝对不是空穴来风，因为这些人就是。这些是我们亲耳从这些科技产业的从业人员、这些科技产业的大佬们、他们的脸书、他们的推特上面去抱怨的东西，我觉得那个应该反映了相当程度的真相哦。所以只能说很可惜了，明明是一个很有潜力的一个很棒的一个都市哦，但是现在看起来因为一些政策上的问题哦，反而造成了城市非常大的一个缺点哦。那我举个例，如果你问我现在。你问我现在会不会想去 San Francisco 玩？我觉得我不会，我觉得真的太危险。然、哦、后那呃，所以你知道 San Francisco 真的有一些不错的地方啊，它有个渔人码头啊，哦、它的这个金门大桥啊，哦、那其实可是我跟你讲，我会建议大家，你未来去美国不要去 San Francisco 玩，等到它治安变好再去啊，否则万一遇到这个事情怎么办？啊、哦，怎么办？啊、哦，所以连当地人都觉得不安全呢，我们。为邦不入啊，只能这样讲哦。好了，那以上就是我们今天科技烟头聊第一百零八集，就跟大家聊了三个话题。我觉得我们今天第一个话题聊很久，就聊个 Google CEO 接受华尔街日报的专访的这这这个题目。不过我觉得的确该让大家知道 Google 现在的想法是怎么样了，所以我就就真把它很长很长的专访的一些精华重点拉出来给大家看哦。好，那节目的最后还是感谢我们今天的干爹啊、哦，我们今天是来自于这个这个 CIO 的这个。CIO 的充电行动电源哦，那我想这个是一个超级快速的这个充电器，三十五瓦的快充行动电源哦。那来自日本的品质跟这个匠人工艺，那再加上原本就附的这条线，我很喜欢。我就我最喜欢这种有附线的，然后充电速度超快，真的。我我我我今天早上拿来充我的手机，我觉得速度比我用这个。原厂的充电头还快哦，哦，所以我觉得还，而且它可以充笔电跟平板哦。你看买这一一一台多么好用，赶快透过我们连接，现在在募资是超早鸟优惠价，不要错过这样的折扣，好吧？那我们今天的节目《科技头条》一百零八集就到这边了，就跟大家说声大家拜拜，大家拜拜。